0: Radicaux libres. Bonjour à tous. Eh de... <coughs> bah ben ça commence bien. Vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radico Libre sur le site radioalpa.com. Dans la série, on n'a pas encore gaspillé assez de ressources. Les 24 heures camions ont lieu les 24 et 25 septembre sur le circuit du Mans. No comment. Dans la série, il semblerait que le syndrome de Peter Pan est envahie euh, la cité mancelle, il y a une opération qui s'appelle « Forever Young ». Comme si c'était possible. On aurait pu vous parler cette semaine du fond et de la forme. Les 17 et 18 septembre avaient lieu l'événement « Cours et jardin » allemand, et plus spécifiquement dans le vieux Man, que d'aucuns appellent la cité Plantagenet, mais ce sont des prétentieux. Cette animation organisée par l'association « Cour et jardin » permet, contre un pass de 5 euros, oui, il faut l'acheter 5 euros et après, on vous met des petites croix. Eh bien, ça permet de visiter les cours et les jardins des proprios du quartier historique. Quartier historique, lui-même décoré de pied en cap par des fleuristes, des jardiniers, des horticulteurs partenaires. Cette année, le thème était les jardins nourriciers. Et donc, comme c'était les jardins nourriciers, les organisateurs ont demandé que la décoration comporte de la nourriture, des fruits, des légumes, des vrais de ce qui se mange. Alors, durant tout le week-end, des milliers de personnes sont passées de des décors où apparaissait de la nourriture. Rien n'était prévu pour la récupération justement de ces légumes, Dixit, une représentante de l'association, et l'incongruité de ma question me sauta aux yeux tant elle fut surprise que je la pose. Des visiteurs se sont donc servis dans les décors et c'est tant mieux, autant de légumes qui seront consommés et pas bah, euh, gaspillés. Parce que de fait, l'agriculture n'a pas pour objet de produire des décorations pour agrémenter une fête sans doute organisée par des gens qui mangent à leur faim tous les jours. J'en conclue cela parce que, pour le moins, ils auraient pu penser à la récup. Sachez, membres de Cours et Jardins, que chaque dimanche à quelques mètres du vieux Mans, eh bien qui était euh, le week-end dernier couvert de carottes, de poivrons, de petits de radis et j'en passe. Eh bien, à la fin du marché des Jacobins, chaque dimanche, des gens glanent les légumes qui sont à terre ou abandonnés parce que mal en point dans des cagettes, elles-mêmes mal en point. Tous les dimanches, sur la place des Comtes Maine, une distributeur de nourriture a lieu. Et puis, bah, régulièrement, euh, sur la place des Comtes Maine, vous pouvez également trouver du manger et puis vous pouvez trouver le bus du cœur aussi où on donne à manger à ceux qui ont besoin. Voilà, des soupes populaires, c'est existe Alors si vous connaissez des membres de Cours et Jardins, essayez de leur glisser un petit mot sur la vie quotidienne des pauvres, qu'ils évitent à l'avenir de jouer avec la nourriture. Depuis tout petit, on leur dit « merci d'avance ». On aurait pu vous parler également de la salle Barbara Occupée, une salle municipale située derrière la station de tram et bus Saint-Martin. Euh, sinon, de l'autre côté, si vous êtes au Sablon, c'est situé derrière la Cité du cirque. Eh bien, cette salle est occupée depuis début septembre pour mettre des familles à l'abri, pour dénoncer l'incurie des autorités quant aux obligations d'aide à toute personne à la rue qui en ferait la demande. Oui, c'est une obligation légale. Une manifestation a eu lieu le 16 septembre, place de la préfecture. Bis répétita, vendredi 23, 150 personnes sur la place euh, 80 selon l'Ouest-France, qui bat ce coup-ci des records de cécité. Une délégation fut reçue par la préfecture. Euh, pas par le préfet, bon non, par son secrétaire général. Il y a des choses plus importantes, sans doute. Peut-être organiser des fêtes à la Cour et Jardin. Pendant ce temps-là, 130 personnes partent en manifestation pour dire à la face du Mans ce qui se passe pour les familles à la rue. Ils sont donc allés bah, dans euh, la rue des Minimes, euh, faire un petit tour dans la rue du Port, euh, fait un petit tour pardon, autour de la place de la République, etc., etc. Le rassemblement place de la préfecture avait également pour objet la remise de pétitions qui ont circulé depuis la mi-septembre pour alerter l'opinion publique et pour dénoncer à nouveau les solutions précaires des autorités qui trouvent une semaine d'hôtel par-ci, une semaine d'hôtel par-là, et puis retour à la rue. Pour tenir le coup, dans la salle occupée, la salle Barbara, je vous rappelle où elle est, elle est derrière euh, l'arrêt Saint-Martin, elle est derrière la cité du cirque, il y a peu de chances que vous la loupiez. Eh bien, pour tenir le coup dans la salle occupée, alors qu'il commence à faire froid, les occupants ont besoin de la solidarité de tous les êtres humains du coin. Notamment, bah, des couvertures, des couettes, des duvets, bien sûr du consommable, bah, de la nourriture. Tiens, Corée Jardin, j'aurais pu vous renseigner un petit peu. Donc, de la nourriture, plutôt du sec, mais pas que des produits d'hygiène. Et pour assurer également une présence militante sur place, eh bien, il y a des permanences qui sont organisées. Alors n'hésite pas, n'hésitez pas à vous rendre sur place pour proposer votre aide sur les créneaux horaires euh, qui seraient possibles. Mais au fait, que pense la, pu- la municipalité de cette occupation d'une salle municipale L'huissier envoyé pour constater l'occupation pourrait sans doute nous en dire plus. Mais ce que nous savons, c'est que le maire s'est tout d'abord fâché tout rouge, comme nous le disions la dernière fois, à l'occasion de l'intervention de militants à l'entrée du conseil municipal, nous savons également que Yves Calyp se rend régulièrement dans la salle. Mais qui est-ce Nous voilà rassurés quand on cherche qui c'est. Eh bien, on s'aperçoit que Yves Calyp et je cite là la page de présentation sur le site de la ville du Mans est délégué à la politique des solidarités et de l'action sociale. Il est donc en charge et je cite à nouveau euh, le site. Il est donc en charge du Centre Communal d'Action Sociale, le CCAS, des logements CCAS, de l'accompagnement social, Le Mans Solidaire et Le Mans Rencontre le Monde, l'hébergement d'urgence, senior...  « « Hébergement d'urgence ». Ah ben voilà Voilà, ils ont trouvé le bon interlocuteur. Euh, il est aussi en charge des seniors et des liens intergénérationnels de l'accueil et de l'intégration des résidents étrangers. Ben alors Et pour couronner le tout, il appartient au groupe d'élus de sensibilité communiste et humaniste. Donc, euh, on vous rappellera que l'humanisme c'est plutôt positif, on n'est pas du côté obscur le communisme. Ah bah oui, si on réduit ça à le au délire de certains qui se sont crus arrivés quand ils ont pris le pouvoir en URSS ou alors en Corée du Nord, c'est sûr qu'on a un petit problème. Mais bon, sensibilité communiste, ça vaudrait le coup peut-être de se rappeler de ce qu'est la sensibilité communiste. Donc bah moi je suis tout à fait rassuré. Ah bah seulement malgré ces lettres de noblesse d'après les militants présents à la salle Barbara quand Yves passe à la salle Barbara, à occuper, eh bien c'est plutôt pour insinuer des connivences entre les occupants et l'opposition à Stéphane Le Foll. Ah oui, il a le prisme politicien-politicard un petit peu. Peut-être qu'il devrait, à mon avis, changer un peu de filtre et retrouver ses actions de sensibilité communiste et humaniste. » Il vient donc plus pour euh, faire ce genre de choses que pour trouver des solutions en accentuant. Par exemple, la pression sur le département et l'État, qui en effet sont chargés normalement de mettre à l'abri les populations qui le demandent. Et ben plutôt que de, de s'associer euh, à ceux qui occupent la salle, il semblerait que la municipalité soit plutôt dans la défiance. Quant au Parti Socialiste de la Sarthe, il s'est fendu d'un communiqué le 9 septembre sur la même ligne pour renvoyer la patate chaude à l'État. Pendant ce temps-là, ben, les familles à la rue peuvent se poser à la salle Barbara, peut-être que ceux qui sont de sensibilité humaniste tout simplement, ou simplement des êtres humains, pourraient se dire que c'est déjà pas mal. C'est toujours ça de prix et en plus, des associations de solidarité font leur job. Là aussi, ça nous rassure un petit peu sur ce monde où l'individualisme est érigé en euh, projet de vie. Eh bien, compter sur le personnel politique, comme si élu, c'était un métier, pour faire autre chose que de la politique politicienne, ça semble être une erreur, ici Comme ailleurs, nous devons nous occuper de nos affaires et de fait, c'est fait. On aurait pu vous parler de la réforme des retraites, le mauvais acteur mais vrai banquier qui nous sert de président de la République. On a remis une couche cette semaine et il devrait rencontrer Elisabeth Borne, qui est première ministre de son État la semaine prochaine, sur l'obligation à réformer la retraite. Ah, en gros, il faut travailler plus longtemps. Pourquoi Parce qu'il faut travailler plus longtemps il a redit le temps qui urge. Et donc, pourquoi pas un passage par un amendement dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale Laurent Berger, qui n'est pas le patron de la CFDT. Non, faut arrêter avec ça. Comme on l'entend dans bon nombre de médias, on peut le lire même. Tiens, un article du Point, le patron de la CFDT. Mais non, tout le monde n'est pas patron dans ce monde. Ce serait peut-être pas mal de s'apercevoir que les mots ont un sens. Il est non le secrétaire général de la CFDT. Eh bien, Laurent Berger a redit son opposition cette semaine, qui sera même frontale. Si le texte ne passe pas devant les partenaires sociaux. Donc, nos comment, quand il ne se passe quelque chose, c'est dans la rue que ça se passe et pas à la table des négociations entre partenaires sociaux. Si c'est simplement le fait que ça ne passe pas devant les partenaires sociaux qui met le patron, oh pardon, le secrétaire, général de la CFDT en rogne et qui fait qu'il y aura une opposition frontale, c'est peut-être oublier un peu que dans la réforme de la retraite, ça veut dire travailler plus longtemps et peut-être que le travail n'est pas l'objet de nos vies. Mais ça, à la CFDT, je ne sais pas s'ils sont sur le même sur la même ligne que, tiens, un certain Karl Marx dont on a parlé la semaine dernière et qui était communiste. À ce propos, jeudi 22 septembre, place de la République, au Mans, environ 230 personnes et le Ouest et le Maine ont les mêmes chiffres. Ouais, ils ont même mis à peu près 250. Non, un miracle, sans doute. Eh bien, euh, 230 manifestants étaient réunis jeudi 22 septembre, place de la République pour soutenir la lutte des soignants qui dure depuis, oh là, bien avant l'épisode du Covid. Et ça ne s'arrange pas puisque des lits fermes, des services fermes, des urgences fermes, faute de personnel, place de la REP à un mur en carton avait été érigé pour afficher les manques dans les services publics, que ce soit dans les mairies, dans l'établissement public de santé mentale, le PSM, à l'hôpital, à la protection de l'enfance, de l'enfance, etc. Un certain Frédéric David, représentant CGT de l'établissement public de santé mentale, a d'ailleurs à cette occasion pris la parole. On l'écoute.
1: Ce sont les mauvaises conditions de travail et leurs conséquences qui sont à l'origine du départ en grande majorité des 180 000 collègues qui ont été contraints de quitter l'hôpital. Sur ce sujet, le ministre de la Santé et de la Prévention n'annonce rien, notamment sur l'absence des personnels et leur remplacements, les sous-effectifs et leur travail en mode dégradé, ni pour l'épuisement qui touche maintenant toutes et toutes les professionnels. Au contraire. Le ministre de la Santé se félicite et se satisfait de l'été qui vient de passer. Force est de constater que dans notre département, des dizaines de lits ont fermé dans tous nos hôpitaux, que l'accueil des urgences n'a reposé certains jours que sur le centre hospitalier du Mans, contraignant les patients à ne plus pouvoir se rendre directement aux urgences. Adultes, pédiatriques et gynécologiques, sans une régulation préalable par le 15. Les patients de la psychiatrie. Impossible d'être pris en charge dans le département. Une soixantaine d'entre eux a dû être accueillis dans des établissements hors département. Ça c'est pour ceux qui ont pu être pris en charge. Mais combien de dizaines de patients, combien de dizaines de sartoises et de sartois n'ont pas été pris en charge cet, cet été Et combien ne vont pas pouvoir l'être cet automne, cet hiver, l'été prochain, le printemps prochain Si les professionnels de l'hôpital public et des établissements de santé et d'action sociale dans leur ensemble sont nécessaires et essentielles pour garantir à toutes et tous l'accès aux droits sociaux et aux soins.
0: Ouais, on sent bien que les satisfaits sites des dirigeants du pays, oui, quand ils passent à la télé, à la radio, et, ou alors font des interviews dans la presse écrite, on sent bien que tout va bien dans ce pays. Ah, bah d'ailleurs, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Alors donc, bah tout va bien. On sent bien que les satisfaits sites des dirigeants du pays lui hérissent un petit peu le poil aux représentants CGT de PSM. Encore et toujours, c'est lorsque nous déciderons de nous occuper de nos affaires que les choses s'amélioreront. Déléguer notre pouvoir d'agir à de soi-disant représentants entraîne à à chaque fois la satisfaction des besoins des soi-disant représentants et les besoins des groupes ou partis auxquels ils sont affiliés. Donc de fait, bah, il s'agirait de s'occuper de nos affaires. On aurait pu vous parler de poudre aux yeux « Elisabeth Borne, première ministre de son État, a annoncé cette semaine l'abondement de 250 millions pour un plan vélo. Car elle veut faire de la France une nation du vélo. On apprend que tout ce pognon servira surtout à financer des infrastructures, donc à faire bosser des boîtes de travaux publics. Espérons que ce ne soit pas pour des projets de nouvelles routes, elle pour la petite reine. Nous avons moins besoin de bitume, en plus, que d'une nouvelle culture dans notre relation au reste du vivant. Et que ce que les prétentieux appellent la nature, croyant encore qu'ils n'en sont pas. Finalement, tant que l'économie capitaliste fondée sur la philosophie libérale en économie sera la boussole de nos soi-disant représentants, les plans vélo peuvent toujours continuer à s'empiler pour faire croire à une conscience écologique des libéraux qui nous gouvernent. Ça ne changera pas la culture, ça ne changera pas l'état de fait, ça ne changera pas le fait qu'on continue à gaspiller des ressources. Pourquoi Pour produire plus, qui a pour but de gagner plus, qui a pour but donc de produire plus, d'être le premier, plus, toujours plus. À propos de premier, on a J'aurais pu vous parler des JO 2024. Et eh ben tiens, on va le faire. Qui auront lieu à Paris en 2024, mais la propagande a pris un nouvel élan cette semaine avec la désignation du responsable de la cérémonie d'ouverture. Eh ouais, on apprend que le gars, il est trop super bien et qu'il va falloir absolument qu'il nous fasse un truc trop super bien. Pourquoi ben parce que à l'ouverture des Jeux Olympiques, faut que ça soit trop super bien. Jeudi 22 septembre, une journée intitulée Demain le sport fut le prétexte pour promouvoir les Jeux Olympiques sur les radios d'État et les télés d'État. Avec un petit peu de publicité, à chaque fois que l'on voyait les gens euh, intervenir, euh, parce que maintenant, la radio, c'est euh, de la télé, et puis la télé, bah, ça reste de la télé, donc de l'image, eh bien, il y avait le fameux mur. Eh oui, quand, par exemple, euh, il y a euh, le le sélectionneur euh, l'entraîneur je sais même pas comment on l'appelle euh, du coup va falloir que je cherche celui qui s'occupe de désigner qui euh, oh, c'est l'entraîneur de qui joue et comment euh, au PSG et eh bien on voit derrière euh, de la publicité pour des chips par exemple Ouais, parce qu'il y a un mur il doit se poser devant et puis ben, ça permet de faire de la pub ben là c'était la même il y avait de la pub pour des pneus pour de l'assurance bon pour France Télévisions et puis pour euh, Radio France mais des pneus, va savoir. Donc, ça fut le prétexte, le jeudi 22 septembre, dans cette journée Demain le Sport, de promouvoir les JO, de promouvoir la compétition et la fabrique de champions. Et d'ailleurs, à cette occasion, on écoute la marraine de la journée, la marraine de la journée qui s'appelle Marie-Josée Pérec.
1: La France, euh, nation sportive euh, ou compétitive, ou les deux à la fois Quel est votre bilan (rire) Quel est votre diagnostic, docteur (rire) Pérec
2: Alors moi je dirais en fait que ça n'est, nous ne sommes pas une nation, une nation sportive ni compétitive. En fait quand on voit ce que font euh, les voisins, fin, 60 médailles, fin, en fait on n'y est pas. Euh, mais on se soigne, on se soigne. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour que ben, euh, notre population soit plus sportive. Euh, et je pense que de s'appuyer sur les jeux, euh, faire en sorte que, ben, que les gens... Euh, euh, qui mettent vraiment les enfants euh, très tôt euh, sur une activité euh, euh, pour bouger, pour, euh, pour, pour se dépenser. En fait, je pense que c'est comme cela, justement, que, en fait, on, on va, euh, euh, je dirais, fabriquer des champions.
0: Eh ouais, c'est le but de la vie quand même. Fabriquer des champions, la gagne La gagne doit nous habiter en tant que nation, selon la championne olympique. Le problème majeur de la gagne, c'est quand même que ça implique des perdants, parce que s'il y en a qui gagnent, il y en a d'autres qui perdent. Le fameux fameux truc « gagnant-gagnant », c'est un petit peu bidon, sans doute une invention des mêmes marketeurs que ceux qui ont inventé les expressions comme « technicien de surface », par exemple. Et puis, bah, c'est perdant. Ils auront donc l'esprit de revanche. Et je ne crois pas que ça soit très très positif, l'esprit de revanche. De même, cette gagne, elle implique le nationalisme et la défense des couleurs. Impitoyablement, systématiquement, on se retrouve à défendre le lieu où on habite, ou alors le lieu où on est né, en tout cas, à faire du nationalisme sportif. Cette défense des couleurs, pour la France, bah, c'est celle du bleu, mais aussi du blanc et du rouge. Et voilà comment on se retrouve embarqué derrière un drapeau. Le problème majeur du nationalisme me semble être l'exclusion de l'autre. Alors la gagne, ben, c'est sympa parce qu'on a gagné, mais c'est pas sympa parce qu'on ben, voilà, a de la récrimination dans la voix comme Marie-Josée Pérec parce qu'on ne fait pas partie de ceux qui ont gagné. Et donc du coup, tout ça, ça euh, à mon sens, ça ne nous donne pas des sentiments très très positifs pour faire société, c'est-à-dire pour reconnaître tous les autres êtres humains comme simplement des êtres humains avec lesquels on pourrait avoir de bonnes relations. Mais rien de tout ça n'effleure la coureuse, engoncée dans son idéologie du toujours plus. Eh ouais, il faudrait faire plus que les autres, qui eux-mêmes vont vouloir faire plus. Ça s'arrêtera où, ce genre de conneries à cette, évi... à cette journée, elle est accompagnée par tout un tas d'intervenants, dont la ministre actuelle des Sports, Amélie oudéa Castera. Attention, euh, elle participe au gouvernement qui est animé par Elisabeth Borne. Vous pouvez peut-être éloigner les enfants.
2: Alors, on a l'ambition de faire de ces jeux, euh, des jeux assez inédits. Ce sera d'abord des jeux paritaires avec euh autant d'athlètes femmes que d'hommes. Ce sera des jeux euh, plus exemplaires possible sur euh, la dimension écologique avec une euh, réduction de 50% des émissions et au global un impact carbone euh, qui sera vraiment euh, positif dans la mesure où on aura aussi des investissements en faveur de projets soutien à la biodiversité. On aura euh, cette cérémonie autour de la scène, inédite, première fois qu'elle sera organisée à une telle échelle hors d'un stade. Donc il y a comme ça une série de facteurs autour d'un concept qui reste un concept sobre sur le plan budgétaire, de manière à essayer de distinguer ces Jeux de, de Paris 2024 des éditions précédentes.
0: Bon, elle nous a prévenu, c'est sobre, mais au niveau budgétaire. Oui, alors pour la parité, c'est paritaire, ça c'est pour les féministes. Au niveau euh, de l'écologie, eh ben, puisque les émissions de gaz à effet de serre seront réduites, alors, par rapport à quoi euh, 50% euh, Moi aussi, je peux asséner des chiffres comme ça. Mais par rapport à quoi Parce que normalement, quand on fait une comparaison, il y a forcément deux éléments. Donc là, je vois 50% pour les Jeux Olympiques, mais par rapport à quoi Eh ben, on ne le sait pas. <rire> Donc les gaz à effet de serre seront réduits. Même si quand même, comme le disent les Verts d'Europe Écologie Les Verts, l'absence de jeu aurait généré une absence d'émissions. Mais en plus, il y aura des investissements dans la biodiversité. Bah alors, bon bah ça c'est pour les gogos de l'environnement. Ceux qui confondent l'écologie, c'est-à-dire une relation au reste du vivant, à la protection de l'environnement, c'est-à-dire, bah je vais faire attention à ce qu'il y ait un petit peu d'herbe au milieu du béton. Et en tout cas, euh, bah, on veut aussi euh, s'associer avec les spectaculaires, ceux qui ont un intérêt à voir que c'est ouh, forcément trop joli, trop beau, et plus haut, plus fort, plus loin. Puisque la cérémonie sur la scène, ça c'est pour ceux qui aiment quand c'est marqué « nouveau » sur un produit. Voilà donc ce que nous allons entendre pendant deux ans, avec plus ou moins de détails, suivant le temps imparti à la propagande pour la compétition. Que c'est paritaire, que c'est écolo, et que c'est spectaculaire. Un journaliste enchaîne, et là c'est le drame. Bon. Elle nous a prévenu, hein. oui, c'est, c'est sobre, au niveau euh, euh, budgétaire. Elle va rester un petit peu coincée là-dessus. Écoutez donc. Vous
1: avez dit des jeux sobres. Est-ce que c'est compatible, en faisant venir le monde entier, ici à Paris, est-ce que c'est compatible d'organiser un événement d'une telle ampleur et d'avoir en même temps une manifestation sobre sur tous les plans que vous avez cités
2: Oui, on a construit euh, les budgets, les financements euh, en conséquence. Vous savez que sur un budget de 4 milliards d'euros, le, le comité Paris 2024 a 98% de recettes d'origine privée. Et pour ce qui est de la Solideo, c'est-à-dire l'entité qui construit hein, les ouvrages olympiques, euh, on est sur à peu près 25% de financement État. C'est pour le reste soit des collectivités comme la ville de Paris, la région Île-de-France... la
0: métropole. Ah ouais, on vous avait prévenu hein, sur tous les plans, a dit le journaliste. Bah oui, mais elle n'a pas compris elle n'a pas compris pourquoi bah Tout simplement parce qu'elle est peut-être assez peu capable de donner ce genre d'informations au niveau écologique, bah elle y connaît pas grand-chose. Pourquoi bah Parce qu'elle gère du pognon et qu'elle confond avec l'environnement. Donc, sur tous les plans, a dit le journaliste, seulement voilà, la ministre ne comprend pas le terme sobriété. Elle ne comprend qu'au niveau budgétaire. On aurait aimé qu'elle réponde à la question. Oui, ça vient du monde entier, tout ça. Euh, plus de 15 000 personnes logées, athlètes et le staff qui va avec. D'où viennent-ils En trottinette, ils viennent euh, à pied Canoë. Des millions de spectateurs attendus, des millions, on vous le dit, des millions, près de 10 millions de spectateurs attendus, dont 600 000, rien que pour la cérémonie d'ouverture. La sobriété frise le gigantisme. Mais euh, désolé, j'ai coupé la ministre, on reprend.
2: Soit des collectivités comme la ville de Paris, la région Île-de-France, la métropole du Grand Paris, mais surtout des promoteurs privés qui vont ensuite, dans une logique d'héritage matériel des Jeux, pouvoir réutiliser les installations qui seront construites dans le village olympique et paralympique, dans le village des médias, pour bâtir des quartiers, des bureaux, des logements, dont 40% de logements sociaux. On aura un parc de 4000 logements sociaux au lendemain des Jeux. Donc c'est toute cette équation qui est vertueuse et qu'on va essayer de maintenir le mieux possible dans un contexte où il y a évidemment des vents contraires, notamment liés à l'inflation, puisque le budget du comité d'organisation a été bâti sur une hypothèse d'inflation à 1,4%, et on est aujourd'hui plutôt autour de 6%. Donc il y aura, dans le cadre de la révision budgétaire, d'ici la fin d'année, des ajustements à mener euh, et des choix à faire.
0: C'est beau, ça a justement amené les choix à faire. Ah bah ça, vous pouvez le faire à propos de tout et n'importe quoi. Bon, bah alors, tout va bien, puisque comme ça vient d'être dit, après la gabegie, après le nationalisme sportif, les locaux seront transformés. Bon, ce qui va demander encore un petit budget. Hein. avait on besoin du prétexte des Jeux pour financer des logements sociaux en Seine-Saint-Denis Comme s'il n'y avait pas de besoin, justement Ah bah, Il faut croire que oui. On va continuer donc à suivre cette affaire des Jeux Olympiques, puisque toutes les semaines ou presque, un événement permet d'en faire la publicité. Si vous voulez un autre type d'information, n'hésitez pas à aller sur saccage2024.noblogs.org, saccage2024.noblogs.org et également sur nonjo2024aparis.neowordpress.fr, nonjo2024aparis.neowordpress.fr. On aurait pu vous parler de tout un tas d'activités de plein air, alors bah, on va se faire un petit agenda allongé. Depuis le vendredi 23 et jusqu'au dimanche 25 septembre ont lieu les rencontres des déserteuses Dans la Loire, à Ambierle, à une vingtaine de kilomètres de Roanne. il faut chercher la ferme de la Martinière. Qui sont les organisateurs Leur manifeste commence comme ça. Dans un contexte de destruction du vivant et des structures sociales par une élite technocratique concentrant pouvoir et richesse, nous, Ingénieurs, comprenons que par euh, nos activités, nous contribuons à l'aggravation des désastres environnementaux et sociaux en cours. » De par notre position sociale, nous contribuons de plus à la perpétuation des systèmes de domination régissant nos sociétés. Nous avons donc décidé de cesser de participer à cette mascarade. Nous désertons maintenant nos professions, nos études, nos positions pour pouvoir nous organiser en dehors des systèmes qui nous ont façonnés et en dehors de cet entre-soi. Si vous êtes intéressé par la démarche, il est encore temps de vous rendre à la ferme de la Martinière à Ambière, à côté de Rouen puisque c'est jusqu'au dimanche 25, ou alors de contacter les désertes Heureux et heureuses sur le site déserte heureuse Ça s'écrit D-E-S-E-R-T-H-E-U-R-E-U-S-E-S, D-E-S-E-R-T-H-E-U-S, r e no Samedi 24 septembre, sur le bois du fouillé. Vous savez, le bois du fouillé, c'est ce que euh, la communauté urbaine de Le Mans, que certains appellent Le Mans Métropole, mais ce sont des prétentieux. Eh bien... Euh, veut détruire, ce bois veut le, le doit être détru- détruit, pourquoi Enfin rasé pour faire des logements, parce que ce serait bien s'il y avait de plus en plus d'habitants. Ben oui, un bois <rire> Il y a que du bois et eh ben non, il n'y a pas que du bois, il y a aussi des animaux et notamment des papillons. Et pour les auditeurs du direct, le samedi 24 à 20h, rendez-vous rue du Soleil, cherchez pas, c'est la route de rue Audin. Euh, rue du Soleil, donc vous vous rendez là-bas, rendez-vous à 20h, et prévoir une lampe torche ou frontale pour aller voir quoi Des papillons de nuit, avec un piège lumineux qui permettra justement euh, de les voir. Alors, c'est non-fumeur à cause des risques d'incendie, on fait gaffe quand même. Si vous voulez... euh euh, vous euh, renseignez sur le sujet, eh bien, n'oubliez pas que euh, ce bois du, fu- du fouillé a un collectif de défense et que ce collectif de défense a pour but de le défendre. Vous pouvez contacter euh, le 07 81 77 36 25, notamment pour cette soirée. Dimanche 25 septembre 2022, à 14h30, à la maison des, citoyennes, place des, des citoyens, citoyennes, place des Comtes d'Humaine à Le Mans. Alors, faut descendre les marches derrière l'arrêt de tram. Il y aura une ciné-discussion une ciné- sur l'émancipation. Sera alors diffusée la première partie de la série documentaire du réalisateur Tancred Ramonet, Ni Dieu ni Maître, une histoire de l'anarchisme, la première partie qui s'intitule La volupté de la destruction, euh, 1840-1940. 14 Ah, je vous aurais bien lu le texte d'Élysée Reclus, pourquoi nous sommes anarchistes, mais on n'a pas le temps. Alors du coup, ben, on vous le lira un autre jour. C'est pas très long et ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Et eh bien à la suite du documentaire, il y aura un petit goûter, donc euh, vendredi, euh, vendredi. Dimanche 25 septembre à 14h30 à la Maison des Citoyens Yen. Et mercredi 28 septembre à 18h30 à Allonne, salle Guy allez euh, André le jeune au complexe sportif euh, Georges Garnier, réunion du collectif Stop Amazon 72, parce qu'on n'est jamais à l'abri de l'installation d'un entrepôt géant chargé d'accumuler les produits vendus par Amazon pour les distribuer partout, en comptant sur des livreurs payés à la course, précaires parmi les précaires, devenus serviteurs de nos impatiences. Pour en savoir plus sur les risques, devenir conscient qu'il faut absolument éviter d'avoir recours à ce genre de service et entamer une lutte contre le modèle social d'Amazon, le modèle sociétal d'Amazon et le modèle économique que Amazon véhicule, eh bien rendez-vous mercredi 28 septembre à 18h30 à Allône, salle Guy Moquet. Allez André Lejeune complexe sportif, Georges Garnier. Et puis, ben vendredi jeudi 29 septembre, grève interprofessionnelle à Le Mans, rendez-vous à 10h à la maison des associations 4 Rue d'Arcole, qu'on se le dise. Pourquoi ben C'est parce qu'il faudrait peut-être changer un tout petit peu de modèle économique et puis que là, en ce moment, le quotidien, ça pique. Bon, ben plein d'autres trucs, mais voilà on peut pas tout vous dire. Alors, comme on peut pas tout vous dire, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de sartes.demosphère.net. Et on a attendant de se retrouver, non pas la semaine prochaine parce que euh, ben, il faut, faut, y a fait lire, eh bien retrouvons-nous dans 15 jours. Mais en attendant, ben moi je vous dis un truc comme allez, au revoir. <musique>